0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora
3: en la tarde de Canal Sur Radio y lo hacemos con el espacio por tu salud. Las enfermedades renales, también conocidas como enfermedades del riñón, son afecciones que afectan la estructura y la función de los riñones. Los riñones desempeñan un papel crucial en la eliminación de desechos y el equilibrio de fluidos y electrolitos en el cuerpo. Cuando los riñones no funcionan correctamente, llegan las enfermedades renales. Hoy nos vamos a ocupar de ellas y lo haremos con una experta que hablará sobre enfermedades renales. Será la doctora María Olores del Pino, nefróloga del Hospital Virgen de las Nieves en Granada. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y hemos sabido que un equipo de investigadores del Hospital del Mar de Barcelona han confirmado la utilidad de una prueba de sangre para detectar el cáncer de colon, con un rendimiento comparable a las opciones actuales de detección. Una nueva forma de detección más sencilla que podría aumentar los cribajes. Y esta es una buena noticia, Patricia Torres.
4: Así ah, es Marilo, buenas tardes de nuevo. El estudio que ha publicado la revista Annals of Oncology ha analizado 623 muestras de sangre, 318 de personas que se sometieron entre los años 2017 y 2018 a una colonoscopia en el Hospital del Mar después de que la prueba de sangre oculta en ECES, el test tradicional utilizado en el programa de cribado de cáncer de colon, diese positivo. La prueba de sangre busca ADN procedente del tumor en el colon, analizando tanto, tanto las mutaciones del ADN tumoral como las modificaciones de ADN vinculadas con los tumores. El trabajo revela que su eficiencia es similar a la prueba utilizada en Cataluña en el cribado de cáncer de colon, el test de sangre oculta en heces, para el diagnóstico del cáncer rectal. Las dos pruebas tienen sensibilidades altas, detectan más del 80% de los casos, algo que los autores de este trabajo confían que permitirá incrementar la participación de la población en el programa de cribado de cáncer de colon. Marilo.
3: Es una noticia muy interesante y otra que no queríamos dejar pasar. Un nuevo test detecta precozmente el Alzheimer con solo un análisis de sangre.
4: Daniel Alcolea es el coautor de este estudio que ha permitido desarrollar este test. Se trata de una investigación internacional en la que han participado científicos españoles como el doctor, el, como el doctor Alcolea ha permitido desarrollar ese test que consigue detectar la enfermedad simplemente con una analítica de sangre. Este test tiene una precisión de entre el 90 y el 95 y el doctor Alcolea es el responsable de la plataforma de biomarcadores en la unidad de memoria del hospital San Pau de Barcelona. Esta línea de investigación Marilo lleva muchos años activa y finalmente está dando sus frutos con técnicas como esta. En un simple análisis de sangre se puede detectar la enfermedad con muchísima precisión. El equipo está a la espera de solucionar algunos temas regulatorios para poder realizar este test a potenciales pacientes y esto parece ser que va a ser pronto. En el Hospital San Pau de Barcelona pretenden poner en funcionamiento la prueba en los próximos meses. Hace años eh, para determinar que una persona había sufrido Alzheimer se requerían estudios post-morte. Ahora se recurren a otras pruebas como la punción lumbar, una prueba que, que entraña dificultades logísticas y es invasiva para los pacientes y bastante incómoda. Este descubrimiento, en palabra de los expertos, puede abrir nuevas puertas en la investigación y en el tratamiento de la enfermedad ofreciendo herramientas accesibles y fiables tanto para los sanitarios, Mariló, como para los pacientes.
3: Pues un nuevo test que les hemos contado que detecta precozmente el Alzheimer con una sola analítica. Muchísimas gracias Patricia Torres. A ti, un abrazo. Hasta mañana. Vamos a hablar de las enfermedades renales, vamos a hablar hoy del riñón, vamos a ocuparnos del riñón que, como les digo, desempeña un papel crucial en la eliminación de desechos de nuestro organismo.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. Y
3: nos acompaña la doctora María Dolores del Pino, nefróloga del Hospital Virgen de las Nieves
1: en Granada. Doctora del Pino, gracias por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Mariló Muchísimas gracias por esta invitación al programa y, bueno, intentar aportar algo a la salud renal de nuestra población. Seguro que sí, doctora, seguro
3: que sí. Bueno, vamos a empezar. Yo empiezo mi, eh, mi batería de, de preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades renales más comunes que usted se encuentra
1: en la consulta? Bueno, yo creo que es sabido porque está publicado y siempre lo comentan, sobre todo la ONT, ¿verdad?, cuando da muchísimos datos y la Sociedad Española de Nefrología, en la que yo participo activamente, pues es la diabetes la primera causa de enfermedad renal y la primera causa de enfermedad renal terminal que lleva al paciente a diálisis o trasplante. También, por supuesto, todo el tema de patología vascular, hipertensión arterial, arteriosclerosis. También tenemos las enfermedades congénitas, hereditarias y a veces coexisten varias de ellas en el, la misma persona y esto hace, evidentemente, que el pronóstico sea peor.
3: Claro, casi ya me ha contestado la siguiente pregunta porque ah. le iba a decir, <risa> doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo eh, que, que están asociados con
1: las enfermedades renales? Pues sí, realmente está muy identificado. Hay una serie de factores de riesgo que nosotros no podemos modificar. Por uh -huh. ejemplo, la edad avanzada, el uh -huh. sexo masculino, la raza negra y el bajo peso al nacer. Está demostrado que son factores de inicio y de progresión de enfermedad renal crónica, pero sin embargo, si hay otros factores que son potencialmente modificables ¿eh? y que están en nuestras manos corregirlo, ¿no? como es la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, el tabaco el ácido úrico elevado y también las situaciones de malnutrición ¿eh? y también el déficit económico y social que hay en ciertas áreas de la población. Y bueno, luego también hay otros factores que son cuando ya hay enfermedad renal crónica y una insuficiencia, una insuficiencia renal, pues son factores que hacen que esto progrese más rápidamente, como puede ser la anemia, las alteraciones del calcio y otra serie de alteraciones analíticas que se producen ya en enfermedad renal crónica más avanzada. ¿Hay síntomas comunes eh, dentro de las enfermedades
3: renales, doctora?
1: Pues... Eh... Síntomas comunes, la enfermedad renal crónica, es por eso se llama la epidemia silenciosa ¿no? del siglo, uh -huh, no produce uh -huh. síntomas ninguno, salvo en estadios ya muy avanzados, donde ya el paciente empieza con retención de líquidos, hinchazón de las piernas, con cansancio y otra serie de sintomatología, pero siempre muy, muy, inespecífica, ¿eh? muy inespecífica, a no ser que tenga síntomas de su enfermedad de base, ¿no? que puede ser otra enfermedad sistémica, pero pero lo referente a la enfermedad renal crónica son síntomas en una etapa muy avanzada y muy inespecíficos. Pueden, se pueden dar en cualquier enfermedad. Qué curioso, ¿no? ¿Y qué pruebas
3: suelen llevarle a... Al diagnóstico, doctora, porque me imagino que cuando un paciente va a la consulta eh, y ya usted sospecha ¿no? por algunos síntomas o por su historial clínico eh, que tiene alguna enfermedad renal, al final, ¿cuáles son esas pruebas que le suele llevar directamente al diagnóstico de enfermedad renal? Mm.
1: Pues realmente las primeras pruebas que se hacen para la detección precoz de un paciente con enfermedad renal se realizan en atención primaria. Es el médico de familia el que atiende a la mayoría de esta población, tanto diabéticos como hipertensos, y es el que hace el primer screening ¿no? para detectarlo. Y Tan fácil como hacer una analítica de sangre y determinar la creatinina en sangre y una analítica de orina para determinar los niveles de albúmina en orina. Con eso ya tendríamos el primer screening para decir, bueno, este paciente tiene algún daño renal o no.
3: La importancia de la prevención, eh, y bueno, siempre aprovechamos este espacio para ello, ¿no? Porque es sí. fundamental, ¿no? ¿Qué medidas podemos tomar para reducir el riesgo de enfermedad renal? Para que no nos pille, ¿no? Porque sabemos de la importancia de los riñones eh, mm. pues dentro del organismo, ¿no? Para, como decía al principio, no para eliminar aquello que no nos sirve ya dentro, ¿no? Eh, los riñones... Pues son ese filtro, ¿no? Al final de, de nuestro organismo. ¿Qué medidas se
1: pueden tomar para reducir el riesgo de enfermedad renal? Sí, pues realmente los principales factores de riesgo, como decíamos, para enfermedad renal crónica son actualmente el envejecimiento. Eso es una cosa sobre la que no podemos actuar. Ni y nada. digamos los uh -huh. factores de riesgo vascular. Cuando hablamos de factores de riesgo vascular, estamos hablando de hipertensión arterial, como he dicho antes, que tenemos uh -huh. que tenerla perfectamente controlada, si es que la padecemos. Estamos hablando de diabetes fundamental, el control de la diabetes fundamental que tengamos unos hábitos de vida saludables, que evitemos la inactividad, que, que, que hagamos ejercicio, que hagamos una dieta saludable para evitar el desarrollo de diabetes en edad adulta y podemos hablar también que nos estamos encontrando ahora mismo por estos hábitos de vida poco saludables diabetes en la infancia, ¿m? con uh -huh. las consecuencias que esto tiene, controlar la obesidad, con por supuesto, dejar el tabaco, otros tóxicos, ¿no? Y control del colesterol, ¿no? Cosas que son muy generales, pero que al final son las que dañan los riñones, porque los riñones son, al final todas estas enfermedades, lo que dañan es el vaso, lo que dañan nuestras arterias, nuestras venas y los riñones, no olvidemos que son órganos que son muy pequeñitos, ¿eh? tienen el tamaño de un puño cerrado, son dos órganos que tenemos ahí. Eh, los riñones pesan 150 gramos, pero tienen una complejidad en su estructura, que evidentemente es eh, una estructura que es fundamentalmente vascular. Por tanto, todo lo que daña el vaso va a dañar a los riñones. 150
3: gramos pesa un riñón. Sí, eh, eh, 150, fíjese, ¿no?
1: 170
3: gramos, sí. Exactamente, en, en, claro, en, en, en algo tan
1: pequeño podríamos decir y tan perfecto, ¿no? Sí. Es cierto, hay cosas muy curiosas que se desconocen sobre los riñones y que, bueno, cuando damos clase a los alumnos, uh -huh. pues realmente pues, le llama muchísimo la atención. ¿no? A mí el peso me ha llamado mucho la atención, doctora. <ríe> sí. ¿Eh? sí, 150 la gramos. La ¿eh? 150 gramos cada, cada, cada uno, riñón, sí. ¿no? Claro, cada riñón. Cada 300 riñón. Además, gramos entre los dos. ¿no? Sí, sí, sí. Y además <ríe> sí, sí, tienen un sí. tamaño, miren, unos 11 centímetros por 6 por 4, ¿no? O sea, que uh -huh. son pequeñitos, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, hay que saber que las estructuras que funcionan en los riñones se llaman nefronas y dentro de las nefronas está lo que son todos los vasos, un ovillo que es el glomérulo y aunque parezcan términos que son muy, muy científicos... Es conveniente que nos acostumbremos a escucharlo porque a lo mejor uno va al nefrólogo va al médico y le dice, tiene usted una glomerulonefritis y eso es que lo que está inflamado es esa estructura ¿eh? o bien uh -huh. le dice, oiga, tiene usted una, una lesión en los túbulos renales y dice, ¿Eso, ¿eso qué es? Pues una estructura que hay ahí en la nefrona están los glomérulos y están los túbulos. Y otro dato, si te interesa Marilo, es muy curioso, ¿no? Uh -huh. Me interesa todo miles... lo que está contando, me parece interesantísimo. Bueno, <risa> tenemos más de un millón de nefronas en los riñones que están funcionando evidentemente con la edad y cuando hay insuficiencia renal va disminuyendo el número de nefronas funcionantes quiere decir que el resto trabajan más para compensar hasta que llega un momento que no se puede ¿no? pero como te decía no la nefrón lo que es el glomérulo y los túbulos es curioso también porque si ponemos todos estos hay miles de túbulos en los riñones no estas, uh -huh. estas pequeñas tuberías si las ponemos en horizontal ...pueden alcanzar 16 kilómetros. Increíble. <risa> bueno.
3: Increíble. Sí, es decir, que sí, si sí. el ovillo... ...estiramos el ovillo, el ovillo,
1: el ovillo... Si estiramos, si estiramos, llegamos a 16 hasta kilómetros. hasta ahí. Sí, sí, es así, tremendo. ¿no?
3: La es es que tremendo. Es muy interesante, muy interesante. Menuda sí. clase de anatomía nos está dando,
1: doctora. Qué maravilla. Bueno, hay que saberlo, hay que saberlo. Claro, curioso, que sí, ¿no? claro que sí, claro que sí. Es también, muy curioso. Y Ay, pues pues adelante, interesa, cuéntenos. ¿no? saberlo? Sí, porque, sí. bueno, son cosas... Eh, los riñones tienen un trabajo, bueno, tú lo has explicado perfectamente, ¿no? Los riñones depuran ¿no? toda nuestra sangre mm -hmm. para eliminar los desechos. También es verdad para mantener el equilibrio de ciertas sustancias que tenemos que tenerlos en unos límites adecuados ¿eh? para que nuestro organismo esté sano y funcione bien. Pero también eliminan los líquidos. También es verdad que los riñones tienen otras funciones, ¿no? Que parece que solamente hacen estas dos cosas y no. Los riñones controlan la tensión arterial, producen una sustancia, una hormona que... Cuando fallan los riñones, sube la tensión arterial. Los riñones también producen eritropoyetina, que ayuda también a mantener la sangre sin anemia. Los riñones también actúan sobre los huesos, ¿no? Los riñones son los que cuando nosotros la vitamina D, tomamos vitamina D por el sol o por los alimentos, activan esa sustancia para que realmente... Esa sustancia activa es la que funciona ¿eh? y ayuda a absorber el calcio y por supuesto a que tengamos unos huesos sanos y también dientes sanos. ¿eh? O sea que todas estas funciones las hacen los riñones. Pero lo que te iba a contar, ¿no? Eh, evidentemente los riñones depuran nuestra sangre. Los adultos tenemos entre 6, 8 litros de sangre en nuestro organismo, ¿no? Según nuestra constitución. Estos, toda esta sangre es filtrada 400 veces al día por nuestros riñones. Es decir, uh -huh. 1.700 litros de sangre son filtrados y purificados por nuestros riñones todos los días. 1.700 litros. Impresionante el dato, doctora. Impresionante <risa> el dato. Y esto
3: me imagino que es lo que, es lo que hace una máquina de diálisis cuando
1: eh, el riñón no funciona de
3: manera correcta.
1: Exactamente. Bueno, con la máquina de diálisis evidentemente podemos sustituir lo que es la eliminación de los desechos y lo que es la eliminación de líquidos, ¿no? El resto de las funciones del riñón no lo podemos sustituir con una máquina de diálisis, sino que ya requieren otro tipo de tratamiento, pero sí. Qué interesante, sí, el qué interesante
3: los datos que nos está dando, eh, doctora. Bueno, yo voy a aprovechar para recordar el teléfono del programa. Estamos charlando con la doctora María Dolores del Pino, que es nefróloga del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Hemos hoy decidido hablar en el programa de las enfermedades renales, de cómo tenemos que cuidar el riñón, ¿no? Y ahora entraremos pues, en algún detalle más.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 39 16 10,
3: 670 94 30 15 6 70 940 200 podemos hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida entramos en algún detalle más como les decía a los oyentes por ejemplo qué pasa cuando un paciente entra en fallo renal esto es Reversible o de ahí ya no se sale se lo vamos a preguntar a la doctora enseguida después de la publi
5: solo con tu mano se crea una sonrisa únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable, cambiamos tu tiempo por sonrisas busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
0: campaña subvencionada por la consejería de inclusión social, juventud, familias e igualdad una mañana de mar. Medina Zahara presenta su nuevo disco El Sueño Eterno. Un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno. Revive la más pura esencia de Medina Zahara. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
2: Canal Sur Radio.
4: Bormujos más limpio es cosa de todos. Recoger las cacas de tus mascotas, no tirar latas de refresco o colillas al suelo, mantener tu parque sin basuras. Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad. Tu pueblo limpio es cosa de todos. Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
3: Y si quieren mandarle un audio a la doctora del Pino, que es nefróloga, que se ocupa del riñón, de las enfermedades del riñón, 670 94 30 15, 670 940 200. Y le lanzo de nuevo la pregunta, doctora, ¿qué pasa cuando un paciente entra en fallo renal?
1: ¿Esto se puede revertir? Bueno, lo primero que, teníamos, que tendremos que saber es si es posible saber la causa de la, de la enfermedad renal crónica que padece el paciente y luego evidentemente si ya está establecida la enfermedad renal crónica pues es difícil que revierta lo que sí tenemos que saber es cuánto le funcionan los riñones a ese paciente que es lo que nosotros eh, decimos en qué estadio está ¿Eh? ahora mismo nosotros trabajamos con cinco estadios del 1 al 5 según lo que cuánto, qué tanto por ciento por hablarlo así, le funcionen los riñones, ¿no? Entonces, si estamos en los primeros estadios de enfermedad renal crónica, es muy importante tener muy identificados los factores de riesgo. Si el paciente es hipertenso o no, si el paciente es diabético o no, y esto controlarlo. Porque el objetivo fundamental cuando se detecta la insuficiencia renal es que no progrese. Y para ello... Muy importante, como digo, controlar estos factores, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, tabaco, etcétera, etcétera. Muy importante que si el paciente tiene una medicación, que tome su medicación. Muy importante control de la dieta. Muy importante evitar el sedentarismo. Tenemos que movernos, cosa que cada vez nos movemos menos. Muy importante también que el paciente... Eh, trabaje con su equipo, eh, con su equipo asistencial trabaje tanto con su equipo de atención primaria como con los nefrólogos en la enfermería nefrológica porque evidentemente le vamos a ayudar ¿eh? muy importante también que a estos pacientes eh, tengamos en cuenta que hay muchos fármacos que le tenemos que ajustar la dosis a su insuficiencia renal por tanto eh, siempre le decimos al paciente que sepa usted que sus riñones le funcionan por ejemplo un 50% y que si le van a poner alguna medicación que lo sepa su médico no para ajustarle no y para no producirle más daño a los riñones por tanto esto es fundamental no sobre todo como digo el objetivo fundamental primario es que no progrese y si hay algo que podemos evitarle o que podemos corregir pues que disminuya por ejemplo la pérdida de proteínas en orina es algo que es objetivo prioritario disminuirlo en los pacientes renales con insuficiencia renal, puesto que se ha visto que ahora mismo es el factor predictor de progresión mayor que tenemos por tanto, disminuir esa pérdida de proteína por el riñón que puede existir es fundamental
3: Explicación correcta y si me permite doctora, le voy a pasar un audio, lo escuchamos con atención
2: Buenas tardes, mi nombre es Francisco y llamo desde Málaga yo tengo eh, los riñones poliquísticos, o sea que tengo un montón de, como usted bien sabe, un montón de quistes adheridos a ambos riñones. Llevo unos 14 años, 15 ya con este tema. Me hubiesen dado eh, chequeos periódicamente y están más o menos igual. Me dicen que eso es simple, que preferible es dejarlo que tocarlo. A mí no me molestan, pero claro, ocupan un lugar importante... Yo digo eso. en un lado tengo como unos 13 centímetros, lo que ocupan el, el cúmulo que hay en un lado, y en otro lado unos 8 centímetros. ¿Qué me dice usted al respecto? ¿Es mejor no tocarlo, dejarlo o qué, o qué hacer?
1: Muy bien, doctora, <risa> pues le pide su opinión. Sí, pues buenas tardes, Francisco, me alegro de saludarlo. En principio, los riñones poliquísticos no se tocan, ¿eh? no se tocan a no ser que produzcan algún tipo de complicación mayor ¿eh? en alguno de los quistes que usted puede tener en principio no se operan ¿eh? otra cosa es que ya algún quiste se complique, como le digo, las complicaciones que puede haber en los quistes o una infección con complicaciones mayores y una gran repercusión en su salud o un sangrado o algún tumor que pueda aparecer ¿no? en los riñones entonces habría que tomar en ese momento alguna decisión mientras tanto no, mientras tanto muy importante, si lleva usted 14 años con su poliquistosis eh, evidentemente los nefrólogos de, de Málaga, esto lo conocen perfectamente y lo tendrán perfectamente controlado, muy importante que la insuficiencia renal no progrese y sus controles que le harán evidentemente sobre el volumen de los riñones, ¿no? para ver la progresión también y el crecimiento
0: estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
3: quería preguntarle, eh, claro, doctora, eh, dentro de las enfermedades renales, bueno, pues también debe haber mucho, mucho mito, ¿no? Pero quería centrarme en la sal. ¿El abuso de,
1: de la sal puede provocarnos una enfermedad renal? El abuso de la sal está totalmente eh, contraindicado, o sea, nos, no debemos debemos de tomar eh, la sal necesaria, pero no debemos de suplementar con sal las, las comidas, entre otras cosas porque es un factor que desarrolla hipertensión arterial y ya sabemos que la hipertensión arterial pues llega un momento que desarrolla insuficiencia renal. ¿Vale? Aparte, la sal también está um, muy contraindicada, la suplementación, en pacientes que tienen un problema de corazón. El problema de corazón se asocia mucho también a la insuficiencia renal. A veces van las dos cosas de la mano. ¿eh? Entonces, claro, las dos cosas se empeoran cuando nosotros comemos con excesiva sal. Sí. Y, y la pregunta es... ¿Cuánta tomamos? <risa> bueno, ¿qué sal tomamos sí, al día? ¿Cuánta sí, sal sí, debemos sí, tomar sí, sí. Pues al día? No, ¿no? Se ¿no? Se porque... debe de tomar, no se debe de tomar más de 6 gramos al día de sal. Eso más ya es de una 6 ca... gramos al no día de sal. De es decir, que dos, si preparamos cuatro como mucho. Un... Sí, sí, no. 4
3: no como mucho, cuatro sí. gramos. Sí. sí, sí, sí. Poca sal, poca sal. Muy poca suficiente, sal, porque, claro, suficiente, preparamos, pero poca. Pero eh, eh, cuatro gramos, ahora mismo estoy haciendo como el cálculo Porque al final eh, preparas una pasta y le echas una cucharadita de sal Y yo creo que ahí, en esa cucharadita, bueno, pero más de 6 gramos bueno, pero, marido, pero Y luego todo pasta. lo que lleva sal Y luego todo lo que tomamos sí. a lo largo del día,
1: que lleva sal, ¿no? Sí, pero bueno, lo que, lo que le aportamos a la pasta que preparamos No creo yo que le echemos una cucharadita y nos tomemos todo a la fuente de pasta es la claro, repartido, claro. no eso va sí. repartido, no, por sí, tanto, sí, sí, sí. es una dosis global y luego se reparte. Si sí, es verdad que hay personas que toman más sal de la cuenta, y bueno, y, y claro, esto es muy gracioso, ¿no? Porque nosotros los nefrólogos nos pasamos mucho en los controles analíticos. que hacemos? Hacemos claro. controles analíticas de sangre y analíticas de orina. Y como yo le digo al paciente cuando me dice, no, no, como sin sal. Y yo le digo, no, mire, la policía no es tonta. Y yo estoy viendo su analítica de orina. Y está en la sal que usted está eliminando por el riñón. Y por tanto, claro, o sea, la analítica la... lo canta todo. Claro, fíjese la cantidad de sal que usted está tomando. Claro, y bueno, claro. genera ahí una buena claro. reacción, no reí y evidentemente mm, <risa> el objetivo mm. es ayudar, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué ven en, en una analítica
3: de orina, doctora? ¿Ahí qué ven? ¿Qué ven realmente? Pues miren, qué, en ¿qué les cuenta, Mira.
1: ¿qué les cuenta la orina
3: a los nefrólogos. Pues
1: le, la orina es una foto de todo lo que está pasando en nuestro organismo, porque ya sabemos que los riñones eliminan todo aquello que, que le sobra, ¿no? Que le sobra, o bien cuando están dañados, eliminan sustancias que no tienen que aparecer en orina. Entonces, claro, evidentemente, si nosotros estamos viendo que aparece en orina, no sé, unos, unos minerales, pues tenemos que pensar que hay una lesión en esta estructura del riñón que está produciendo esto, ¿no? por ejemplo las personas que tienen piedras en los riñones pues los riñones evidentemente aparecen orina parte de las sustancias que dan lugar a la formación de estas piedras en el riñón, por tanto nosotros podemos actuar ahí y sabiendo lo que aparece en orina poner tratamientos y medicamentos para que esto o bien disminuya en sangre o bien aportemos o bien cambiamos las características de la orina ¿no? si es muy ácida pues la hacemos más alcalina o si es más alcalina la hacemos más ácida con, con fármacos no para que no para evitar esas pérdidas y que se formen esas piedras lo vemos todo en una analítica de sangre y orina chari de dos hermanas
3: nos está llamando atendemos esa llamada chari bienvenida
6: hola buenas tardes buenas, buenas tardes verdad.
3: cuéntenos cuéntenos cuéntele a la doctora a igualmente adelante
6: pues mire, doctora yo llevo una racha, bueno, bastante tiempo, pero no continua, si no se me quita, se me pone ahí un malestar en la zona lumbar. Cuando, por ejemplo, voy a hacer una cama o voy a agacharme para algo, es que no puedo, me parte. Y como tengo las rodillas fatigadas, que también me molesta, no me puedo agachar de la manera normal, ¿no? Tengo que, malamente, como yo digo, doblando. Y esa parte de la cintura, vamos, es que me duele, tengo que tomar el día que estoy haciendo, no lo calmarme un poquito, esta mañana me lo he tomado, porque no podía, me siento al levantarme igual la misma sensación que parece que te va a cruzar, va a partir la zona de esta lumbar. Y, y así levantarme, sentarme todos los movimientos. Pero lo que me da un poco más tranquila es que en noviembre me hicieron analítica de orina y me dio mi doctora lo mismo la de sangre que la de orina, que lo tenía todo perfecto. Entonces, digo, bueno, si hubiese algo raro de riñón, lo hubiera detectado la análisis. Así que, digo, lo voy a consultar y si no, y a mi médica y preguntarle otra vez a ver de qué, de qué hicieron no
3: muy bien. Eh, a ver qué le dice Chari, la doctora, sí, eh, Chari. doctora del Pino.
1: Me alegro de saludarla, Chari. No, lo que usted está contando, y sobre todo si ya se han descartado por analíticas de sangre y orina, que ahí está todo normal y que no hay ningún tipo de lesión renal, pero... Lo que usted está contando es una, un problema a nivel de la columna lumbar en esa zona. ¿Mm? Eh, los riñones, mm, por sí mismos los riñones no duelen. Lo que duelen son las estructuras que hay alrededor y sobre todo si tenemos un problema en la columna, las vértebras a ese nivel ese, ese problema que tenemos ahí produce, eh, bueno, compresiones que se puede irradiar a la zona de los riñones ¿eh? y pues, se puede confundir pero en su caso la clínica que usted cuenta parece muy clara de un problema a nivel lumbar y de los huesos Muy bien
3: pues Chari ya sabe más o menos lo que piensa la doctora pero no obstante pues le consulta a su médica de familia
6: claro
3: de acuerdo pues muchísimas
6: gracias gracias de escuchar ¿eh? escucha Gracias a ustedes desde de por la mañana todo muy bien muchísimas no, gracias Chari, por
3: estar ahí gracias un saludo tenemos un mensaje de Hasta audio luego. doctora lo escuchamos también venga lo pasamos
5: hola muy buenas tardes mira yo quería hacer una consulta a la doctora resulta que mi hija la pequeña que ya tiene 22 años pero con 16 años ...a raíz de un, unos dolores que le daban muy fuertes... ...la operaron de apendicitis... ...pero antes de llegar a esa conclusión... Pues hubo varios días... ahí un poquito duro... ...la llevé también al ginecólogo... ...le vieron, en principio la ginecóloga le vio... ...que el útero en vez de tenerlo en forma de pera... ...como normalmente se tiene... ...lo tenía partido como en forma de corazón... Bueno, eso fue, no sé, nos quedamos un poco, pero luego en el hospital, eh, haciéndole una ecografía para ver si el dolor venía del apendicitis, pues vieron que la niña solo tenía un riñón. <ríe> Entonces nos dijo el médico que eso venía asociado a una cuisora de nacimiento y normalmente venía relacionado lo del útero con lo del riñón. Y ella hace una vida normal, ella no tiene problemas, no la ha tenido nunca, además nosotros nos enteramos a raíz de eso que ella solo tenía un riñón. Entonces quería preguntar, ¿ella puede seguir haciendo su vida normal o con el paso de los años hay que tener una, un cuidado especial, una atención especial hacia ese órgano, ya que solo tiene uno solo? Muchas gracias.
3: <risa> qué buena pregunta, qué buena pregunta sobre agenesia renal y me parece una pregunta muy interesante, sobre todo para aquellas personas que descubran, no, en un, nada como ir a un hospital, doctora, ¿eh? sí. que te hagan una ecografía y que se descubran <risa> cosas como que solo tiene una un riñón, por ejemplo, ¿no? Eh, estas cosas pasan, ¿no? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué le contestaría, doctora? ¿Cómo hay que cuidar? Pues... Ese, ese riñón
1: que, que tiene su hija, desde luego como era un paño. Pues sí, la verdad es que a veces si no nos hacemos una prueba, pues podemos mm. a lo mejor vivir toda nuestra vida sin saber lo que tenemos. ¿eh? Mm. Porque se puede vivir muy bien con un solo riñón. ¿eh? De ahí los programas de, de trasplante renal de donante vivo pero también es cierto que si ya sabemos que tenemos un solo riñón, pues tenemos que hacernos unos controles analíticos, como he dicho al principio, de sangre y orina. Yo le recomendaría que, bueno, tiene 22 años y que, bueno, que acuda a su médico de familia, que le haga un primer screening de, de, del riñón ¿eh? para ver realmente si aparece alguna alguna anomalía en la sangre o en la orina y bueno con un solo riñón pues hay cosas que tenemos que cuidar ¿eh? y tenemos que cuidar muy bien todos estos factores que he dicho que son modificables ¿eh? Eh, si, si no tenemos hipertensión, pues hacer una vida sana, saludable. Tenemos que tener mucho cuidado con la sal que tomamos. Un solo riñón eh, eh, hace que seamos más propensos a desarrollar hipertensión arterial. Desde luego, si nos sobra peso, eso lo tenemos que controlar. Y si fumamos, también. O sea, que todos estos factores de riesgo... Pues máximo una persona que tiene un riñón lo tiene que tener bien controlados. ¿eh? Pero o yo sea le que recomendaría que Por lo demás,
3: una vida, una vida sana, doctora. Sí, eh,
1: sí, sí. Y sí, todo sí. el mundo
3: debería llevar la misma vida sana, sí. pero es decir, sí. si <risa> solo tienes más. un riñón, claro, pues no fumar, eh, el claro. control de la sal hmm. y, y ese control, porque um,
1: hay que revisarse a menudo cuando uno tiene un solo riñón o no es necesario. Sí, nosotros hacemos controles periódicos. Si todo está normal, como mínimo una revisión anual ¿eh? le hacemos a los pacientes. ¿eh? Y también precisará que hacerse un control ecográfico periódico. ¿no? Si esta ecografía es reciente, no, pero los controles periódicos sí son, son recomendables. Bueno, muy interesante,
3: desde luego, esta pregunta de esta paciente. ¿Hay una prevalencia de enfermedad renal eh, no sé, en diferentes grupos demográficos o regiones del mundo, ¿no? Lo sé, doctora, le hago esta pregunta porque no sé si la enfermedad renal es, mmm, no sé, más frecuente en algunos países que en otros, dependiendo de, pues eso, ¿no?, de los hábitos de vida, por ejemplo.
1: Bueno, el último informe que se publicó, informe global, ¿no?, de enfermedad renal crónica, pues sí puso de manifiesto que, bueno, que hay unos países con más incidencia, incidencia son los pacientes que inician, eh, que se detectan, y con uh -huh. más prevalencia que son los que ya están diagnosticados, ¿no? Con, hay, hay países que tienen más y países que tienen menos, y se puso de manifiesto que España es el quinto país europeo con más prevalencia, es decir, pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo, que esto es diálisis o trasplante. Uh -huh. eh, bueno ¿Y que lo da
3: que lo da esto que seamos el quinto país en, en prevalencia de enfermedad renal en comemos mucha sal en, pre, en prevalencia no
1: en diálisis y trasplante eh. claro y esto es fundamentalmente nos por, pasa? Las, uh -huh. por las enfermedades que nos llevan a producir enfermedad renal crónica y progresiva eh, sí. uh -huh. es decir el tema de la diabetes y la hipertensión es una cosa que evidentemente está produciendo esta epidemia, ¿no? Esta epidemia de enfermedad renal crónica a nivel mundial, ¿eh? Esto es a nivel mundial. Uh -huh. Y hay una cosa que yo creo que la dije al principio, ¿no? Muchísimo cuidado y donde hay que intervenir fundamentalmente es en la infancia. La diabetes uh -huh. tipo 2, que todos pensábamos que era una enfermedad que se desarrolla en el adulto, hay causas evidentemente hereditarias, pero también hay factores que la potencian, como el sobrepeso, la mala dieta, etcétera, estamos empezando a verla en los niños. Y evidentemente uh -huh. esto es donde tenemos que actuar para hacer una prevención. Tenemos que actuar en los colegios para que los niños pues, tengan un hábito de vida saludable. Los niños tienen que hacer ejercicio, los niños tienen que tener una dieta sana y dejarse de alimentos pues, bueno, pues, precocinados y eh, todo esto que toman, no golosinas, etcétera uh -huh. etcétera uh -huh. Vamos a hablar también, le voy a preguntar sobre la relación
3: entre medicamentos y enfermedades renales, porque es verdad que hay algunos medicamentos que deben evitarse, o cuando una lee un prospecto, pues, termina, termina leyendo esto, Pues esto puede provocar <risa> enfermedad renal, bla, 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 en fin. Eh, primero, ¿cómo se maneja la gestión de la medicación en pacientes renales? ¿no? Y por otro lado... ¿qué medicamentos podrían provocar enfermedad renal? Y, y le pregunto, como algo tan simple como un paracetamol y un ibuprofeno, por ejemplo, ¿hay uno mejor que otro y que se deba evitar porque termina provocando enfermedad renal?
1: Sí. Bueno, nosotros siempre recomendamos evitar los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, evitar el naproseno, el ibuprofeno y todo este grupo de fármacos. Es verdad que la población... Hay población y hay personas que necesitan tratamiento para el dolor y para el dolor nosotros siempre recomendamos paracetamol o metamizol, norotil, ¿eh? como primera línea de tratamiento. Eso no quiere decir que si en un momento determinado una persona tiene que tomarse un antiinflamatorio, se lo puede tomar, se lo puede tomar para ese proceso agudo, ¿eh? uno o dos días, pero desde luego nunca de una forma crónica porque está demostrado que la toma crónica de antiinflamatorios llega a producir insuficiencia renal. Luego hay otra serie de fármacos, como he dicho también, que pueden, cuando haya, aunque sea una leve insuficiencia renal, si se dan a una dosis excesiva, pueden mmm, precipitar que esa insuficiencia renal empeore y además empeore a un ritmo rápido. Entonces esto hay que saberlo, hay que controlarlo. Y luego hay fármacos que de por sí pueden producir daño renal, ¿no? Por ejemplo, muchos fármacos que se utilizan en cáncer y en otras patologías que, que bueno, que hay que tomarlos y hay que darlos, pero controlando muy bien la insuficiencia renal, haciendo sus controles y en ocasiones cambiarlos por otros, ¿no? Cuando producen lo que es la toxicidad en el riñón. Hay que tener cuidado con la medicación y por supuesto no automedicarse
3: desde luego doctora no automedicarse muy interesante todo esto que está comentando para los pacientes que están en diálisis que no quería pasar por alto esto hemos hablado ya también de, de ello no pero eh, ha evolucionado mucho todo esto ha mejorado eh, se ha investigado mucho eh, pero cómo sigue afectando la calidad de vida eh, qué consejos daría usted para
1: sobrellevar este proceso <risa> Bueno, realmente la enfermedad renal crónica tiene un altísimo coste, un altísimo coste tanto biológico, la salud, como psicológico, como social. Y este coste ya no es solamente para el paciente que la padece, es también para los cuidadores y para la sociedad en general. Y bueno, evidentemente aquí yo quiero darle las gracias públicamente y y a los cuidadores, ¿no? realmente los cuidadores de un paciente renal que está en diálisis. Eh, tenemos que apoyarlo y tenemos que cuidarlos, ¿eh? porque realmente muchos de los éxitos que tenemos y si el paciente se mantiene gracias al cuidador. Que al final el cuidador es el que le lleva la medicación, le controla factores de riesgo claro. y no. todo esto, porque no hay una única enfermedad renal, sino que cada uno de nosotros tiene la no. suya propia. Cada uno vivimos las cosas de una manera ¿eh? y las afrontamos también de una manera. Y entre otras cosas, en un paciente que está en diálisis es muy importante reducir el estrés. O sea, claro, es que nos cambia toda nuestra vida, ¿no? De estar trabajando con nuestra familia, con nuestros amigos, tenemos que ir a diálisis tres, mínimo tres días en semana o dos, cuatro días en semana, ajustarnos a unos turnos, etcétera. Por eso lo que estamos promoviendo es la, todo el tema de los tratamientos domiciliarios la diálisis en casa, como en casa en ningún sitio ¿eh? entonces estamos fomentando todo esto y realmente están yendo muy bien y funcionando muy bien estos programas de diálisis en casa
3: Bueno, es importantísimo eh, todo esto y mensaje también para esos pacientes que esperan un trasplante que esperan un riñón, doctora Sí,
1: bueno, yo creo que, como aparecen las noticias, ¿no? pues frecuentemente eh, la generosidad en este país y en Andalucía eh, es tremenda. ¿no? Y, y bueno, España es el principal país trasplantador ¿no? a, nivel, a nivel europeo, a nivel mundial. Por tanto, yo creo que no hay que perder nunca la esperanza. Es verdad que hay pacientes que por sus características, grupos, etcétera, tienen una mayor demora que otros pero yo siempre digo cuando el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica muy avanzada ¿no? y lo estamos viendo en la consulta y a corto o medio plazo va a necesitar eh, diálisis o trasplante, la primera pregunta y lo que yo le digo siempre es, ¿tiene usted un donante? porque la mejor opción hoy día es el trasplante renal de donante vivo por tanto, si tiene usted un donante pues vamos a empezar el procedimiento y vamos a hacerlo
3: pues doctora, le agradezco muchísimo su tiempo. Creo que es muy interesante esta, esta charla sobre enfermedades renales, al final sobre cómo tenemos que cuidar nuestra salud renal, nuestros riñones. ¿no? Y, y me queda preguntarle... La coordinación, ¿no? Entre diferentes especialidades, que esto es importante porque es verdad que, que al final eh, hay una atención integral en el manejo del paciente y, y en el manejo de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí intervienen muchos especialistas, ¿no? y, y la coordinación entre estas distintas especialidades médicas al final es
1: lo que marca una diferencia, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo, yo siempre digo, ¿no? Y lo digo, en fin. Siempre sí, sí, adelante, doctora. Ah, no, no, bueno, que yo siempre digo que es verdad que, bueno, que personas o una persona puede ganar un partido, pero al final son los equipos los que ganan la liga. Entonces aquí o trabajamos todos en equipo o es difícil que consigamos los objetivos que queremos conseguir. Entonces estamos trabajando ahora mismo en consultas un poco también más monográficas, estamos trabajando con internistas, con los médicos de medicina interna, especialistas de medicina interna en consulta de vascular. Estamos trabajando en consultas con oncología, con hematología para ver conjuntamente a los pacientes que tienen estas enfermedades y juntos ayudarle a proteger sus riñones y ofrecerle mejor tratamiento. Entonces, también muy importante, estamos trabajando muchísimo con los cardiólogos, ¿no? dado que el riñón con el corazón están íntimamente unidas, las consultas de cardiorrenal eh, están funcionando muy bien y están consiguiendo también muy buenos resultados, o sea que creo que es fundamental que trabajemos en equipo, al igual que creo prioritario, ...que trabajemos conjuntamente con la atención primaria... ...porque la prevención y la detección precoz... ...de la enfermedad renal crónica... ...la tenemos que hacer conjuntamente... ...y ya no solo... ¿eh? ...y aprovechando que, es, que estamos aquí en un programa... ...y uh -huh. ya no solo los, los sanitarios... ¿no? ...yo creo que hay muchos más agentes... ...que tenemos que trabajar juntos... ...por supuesto tenemos que... ...vosotros estáis haciendo una labor eh, magnífica... ...en la difusión... ...para prevenir y detectar precozmente... ...en este caso la enfermedad renal crónica... ¿no? ¿no? o sea que hay mucho más agentes, trabajadores sociales etcétera ¿no? instituciones, ¿no? lo importante que es un entorno saludable ¿no? que la gente pueda salir a la calle, ¿no? que los ancianos puedan pasear, todas estas dificultades que hay a veces hay también en domicilios que se puedan subsanar, ¿no? en fin yo creo que es labor de todos y, y, y lo conseguiremos
3: Doctora del Pino, mil gracias. Mil gracias por Vamos haberse tontros. acercado a nuestros estudios de Granada para hacer el programa para hablar sobre la enfermedad renal. Mil gracias por los consejos. La doctora María Dolores del Pino es nefróloga del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Un saludo, mil gracias. y La espero otro día.
1: Claro que sí, yo encantada. Gracias, Gracias ¿no? a vosotros, adiós
3: Buenas tardes. La pregunta de la tarde, que ya saben que siempre acabamos como con una pregunta ¿Cómo favorecer una buena circulación de la sangre? Lo vamos a contar enseguida
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad Hoteles con encanto en lugares increíbles Adéntrate en el Renacimiento del Sur de España Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia Sumérgete en su historia Úbeda Ven, te sorprenderá
2: Está pasando en carnaval una cosita Todos los días la misma cancioncita La más rica del lugar, la más sabrosa Y
7: con un tost excelente Teate de suminar
0: frutos secos reyes el sabor del carnaval soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte
3: Y los domingos a partir de la medianoche el show del comandante Lara
0: contigo somos más Canal Sur Radio contigo somos más Andalucía
3: pregunta de la tarde, como les decía ¿cómo favorecer una buena circulación de la sangre? Y esta pregunta la contesta el doctor Manuel Rodríguez Piñero que es jefe de la unidad de gestión clínica de angiología y cirugía vascular del hospital Puerta del Mar de Cádiz y presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Doctor Rodríguez Piñero, gracias por acompañarnos. ¿Cómo favorecemos una buena circulación de la sangre? Sé que es una pregunta muy genérica, pero muy útil, por otro lado.
2: Hola, buenas tardes. Encantado de, de estar con vosotros. Eh, bueno, pues si quiere paso directamente, una buena circulación de la sangre se favorece pues, con el cuidado fundamental de, de lo que es el ejercicio físico, el caminar simplemente, yo no pido más ejercicio, nosotros no pedimos más ejercicio que por lo menos caminar a diario, en una, entre media a una hora al día, y eh, por supuesto cuidar todos los, los factores de riesgo que, eh, que ya se han, se han mencionado muchos de ellos en, en, la, en la charla anterior, ¿no? Uh -huh. como son la hipertensión arterial, uh -huh. la diabetes y el colesterol. Esos son fundamentales y el no fumar, lógicamente, también es una de las más de, la, de, la, de los hábitos peor o más perjudiciales para la circulación. Del tabaco. ¿Sí?
3: En términos de hábitos diarios, doctor, ¿hay recomendaciones específicas para mejorar la circulación? Eh, sobre todo, y lo digo por aquellas personas que tenemos trabajos sedentarios, ¿no? que pasamos mucho tiempo eh, sentados sí. o sentadas ¿no? en una oficina, en una redacción, en un banco, no lo sé. No sé si hay, eh, pues, sí. en, en términos de hábitos diarios, recomendaciones específicas para estas personas que, que tengan trabajos sedentarios.
2: Pues el, el procurar eh, una, una movilización... Activa, si es posible, eh, en su lugar de trabajo lo que pueda y si no, por lo menos sacar todos los días, como antes comentaba, un rato para, para caminar. ¿no? Es, eh, es fundamental el, el, la movilización para, para, para favorecer una, una buena circulación. ¿no?
3: Imaginamos que también en personas mayores, porque cómo cambia la dinámica de la circulación claro. sanguínea eh, y qué medidas adicionales ¿no? eh, pues puede mantener una persona mayor para, que te, para tener eso, una buena circulación.
2: Efectivamente. Eh, el, la, una persona mayor que no pueda moverse porque esté eh, con dificultades de, 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 de otro de otro tipo, pues lo, yo siempre digo que algo de, de mover eh, dedos, de mover pie, eh, la, la, el, el movimiento típico de, de antigua mente se de, de las máquinas de coser, que las personas mayores no uh -huh. lo entienden todavía bastante, ese movimiento de, de movilización de, del tobillo como si estuviera pisando una máquina de coser, pues favorece bastante lo que es la... la, la las, lo, las, ...el éxtasis de la sangre, la, la retención de la sangre de los pies... ¿eh? Y, que, ...y que circule mucho mejor... ...y también incluso, pues eh, hoy día eh, muchas personas mayores utilizan... Esta, ...estos pedales eh, eh, que lo colocan delante de, de los pies, estáticos... ...y no es una bicicleta, sino simplemente unos pedales... ...que, que le facilitan una movilización... ...pues simplemente con ese movimiento... Eh, ya ya es, es favorecedor. ¿no? Uh -huh. Y si no es posible, si tiene algún cuidador, también muy importante, que le, que le haga esos movimientos de, de flexión y extensión de, del pie, ¿eh? como, como antes comentado, pues, pues, pues es fundamental. ¿no? Eh, es algo que es lo que más puede favorecer en la vida diaria eh, la, eh, la, la circulación. Sí.
3: ¿Cuándo tenemos que preocuparnos, doctor Rodríguez Piñero, eh, por síntomas relacionados con una mala circulación y le voy a pedir también que me enumere esos síntomas no
2: Ajá. Sí, eh, estamos viendo una, hablando de una mala circulación pues una falta eh, hay que entenderlo de dos formas la falta de, de, de sangre no que llegue poca sangre a nivel distal no fundamentalmente en los pies los dedos de los pies a los pies y ahí eh, está claro primero frialdad palidez eh, que puede llegar incluso a, eh, a lo que nosotros llamamos cianosis, que es eh, los dedos azules, ¿no? azules o incluso enrojecidos, ¿no? Eh, eso, eso es lo primero que va que se va a manifestar a nivel a nivel de, de una simple visualización de, del pie, ¿no? Y lógicamente ya en, en pues puede llegar a, a doler incluso. Eso es como una, eh, una, una manifestación de una falta de sangre a ese, a ese nivel. ¿no? Eh, por otro lado está el... el que haya una retención de, de sangre es decir que, que haya una mala circulación venosa ¿no? de, de retorno uh
7: -huh. Uh -huh. Y,
2: y, en ese, y en ese caso lo que se va a notar fundamentalmente va a ser hinchazón edema no edema se hinchan las piernas se vuelven pesadas y, y, y duelen ¿no? y, y llegan a doler. ¿no? Bueno. esos son los fundamentales para 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 una una circulación inadecuada ¿no?
3: y es cuando uno eh, si tiene esos síntomas, eh, bueno, pues debería
2: consultarlo, ¿no? Debe consultarlo, efectivamente. Por lo menos que se haga una, una operación que, que pueda descartar que hay una, una enfermedad seria, ¿no? Y, y, y por supuesto, poner, poner solución, si se puede. ¿sí?
3: Doctor Manuel Rodríguez Piñero, pues gracias por contestar nuestra pregunta de hoy ya sabemos cómo favorecer una buena, buena circulación de la sangre, eh, que es importante, importante también a medida que vamos cumpliendo años. Gracias, un saludo doctor, que tenga buena tarde.
2: Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
3: Lo dejamos aquí, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Eh, mañana a las 4, en punto de la tarde volvemos como siempre a contarles la vida. A las 5 charlaremos con alguien interesante, a las 6 de la tarde hablaremos de salud porque el objetivo es cuidarnos, cuidarles. Gracias, un beso, cuídense mucho y hasta mañana a las 4.
7: Sega, Kriegsmänner.